0: 萨拉丁，约1 1 3 8到1一九三年，他执政英明，作战勇猛，为人慷慨。提尔的威廉，红海对岸历史大世纪， 1170年，萨拉丁出生在库尔德，后来成长为一代苏丹，是勇无帝王的典范。他作战指挥高效。统治宽容不盲目，他统治的帝国从利比亚延伸到叙利亚，在伊斯兰世界和基督教世界争夺圣地的斗争中，萨拉丁将阿拉伯世界和塞尔柱土耳其完全不同的元素融合到一起，在攫取权力的道路上，他是一个毫不心软的军阀。虽不是维多利亚时期信奉自由的骑士，但他恪守骑士的准则，甚至受到敌人的尊敬。如果用中世纪帝国缔造者的标准来衡量，他确实是一个魅力无穷的个体。尤素福本阿尤布，也就是后来的萨拉丁，被人们敬称为“信仰善行者”。他出生在。提克里特的库尔德家族，也就是现代的伊拉克北部。很多年以后，萨达姆侯赛因也出生在这个地方。他的父亲是当地的统治者，他的叔父是叙利亚统治者努尔丁的副手。二十六岁那年，萨拉丁陪同他身体肥胖、散死狼牙棒的叔父。希尔库赫与基督教东清军作战，志在击败法蒂玛，从而夺回对埃及的控制权。他们赢得了战争，但希尔库赫在战争中突发心脏病去世。1171年，萨拉丁处决了 5,000 名苏丹卫队的成员，受国王册封统治埃及。三年后。战吉王朝统治者努尔丁去世，萨拉丁一并夺取了对叙利亚的控制权。萨拉丁的帝国建立在复杂政局、森严秩序、军事强权之上。他此前都在为建立自己的实行逊尼派统治的帝国而征战，但此时他决心从基督教东侵军手上解放耶路撒冷。到1177年时，萨拉丁已经打造了一支可以对抗占据圣地的基督教徒的强大军队。圣地对于穆斯林来说，具有和对基督教徒一样的神圣意义。然而，在蒙吉萨战役中，他手下 26,000 人的军队却被一小支人数。远小于他们的基督教东侵军打得措手不及，溃败而逃。当时基督教东侵军的统帅是患有麻风病的耶路撒冷的国王鲍德温四世。十二世纪的八十年代，萨拉丁与基督教东侵军之间的战斗规模不断的升级，尤其是与沙地勇的雷纳德王子。耶路撒冷王国的实力不断的减弱，根本无法控制住主战的雷纳德。当基督教东侵军面对危机时感到愈加吃紧的时候，雷纳德不但挑衅了萨拉丁，双方的冲突不断的升级。他不断的骚扰前往麦加朝觐的穆斯林，对穆斯林的圣地麦加和麦地那没有表现出一丝的。敬畏之心，雷纳泽这么做完全是火上浇油，坚定了萨拉丁赢得这场战争的决心。到了一一八七年，萨拉丁已经召集了足够的兵马进军耶路撒冷。此时，由于鲍德温四世的麻风病不断的加重，耶路撒冷王国的实力已经衰退到很多，王国内部的贵族之间勾心斗角。新国王居一。又软弱无能，基督教东侵军在海廷遭遇了惨败，只有大约一千人逃离了战场。萨拉丁扣押了国王居伊和雷纳德作为战俘，最终萨拉丁释放了国王居伊，但因个人的恩怨处死了雷纳德王子。十月，耶路耶路撒冷从内部瓦解了基督教东侵军长达八十年的统治。就此宣告结束。耶路撒冷王国的陷落，掀开了历史上基督教军东侵的新的一章。萨拉丁的敌人又变成了英格兰的理查一世，也就是人们所熟知的狮心王。理查一世于一一九一年六月到达圣地，七月时，基督教东侵军占领了阿卡。到了九月，理查一世在阿尔苏夫击败了萨拉丁。但这一仗并没有完全定胜负，双方的实力都有所削弱。狮心王没有能力夺取耶路撒冷，于是，一一九二年秋天，双方签订了停战协定。理查一世获得了巴勒斯坦的部分地区，基督教东侵军获得了阿卡海岸上边边角角的土地，但从全局上来讲，他们输掉了大局。因为萨拉丁还控制着耶路撒冷，而且还拥有着覆盖埃及、叙利亚和伊拉克的大帝国。萨拉丁对待异教徒很宽容，从他们允许不带武器的基督教徒身上进入到耶路撒冷朝拜就可见一斑。不久以后，理查一世离开了圣地。理查一世和萨拉丁之后再也没有碰过面。次年，萨拉丁病逝。这两位伟大君主之间的关系也就成为了一段传奇。理查一世貌似很欣赏萨拉丁作为统治者和战场指挥官的才能、忍耐力和宽容大度。不可否认，萨拉丁对待战俘有时心狠手辣，但和理查一世一样，如果战况要求必须这么做，他就会毫不犹豫的执行。海廷一战，他杀了圣殿骑士团。事实上，在中世纪的宗教战争中，这样的事情失观司空见惯。但是，双方的编年史家都将萨拉丁歌颂为司法者、正义的统治者、伟大的王子。无论情势多么的艰难，他们都激发出人们的斗志，投入到战斗。对待他的基督教敌人，他一直以礼相待。保持着骑士的风度。萨拉丁死后，穆斯林编年史家巴哈丁将他称作世界上最勇敢的人之一，在任何时候都保持英勇无畏、意志坚定。作为埃及和叙利亚的苏丹，萨拉丁将自己的帝国留给了弟弟萨法丁。阿尤布家族的统治一直延续到。1250年，作为历史上库尔德家族出来的功勋卓著的伟人， 2 0世纪时，他成为阿拉伯荣耀的象征。埃及、伊拉克、巴勒斯坦解放组织都使用他的因鹫图案作为自己的标志。